0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr. Wie schön, dass Sie heute wieder dabei sind. An dieser Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön an Genzeit Biologics für die Unterstützung in diesem Themenmonat zur Neuroophthalmologie. Unser Experte für dieses Thema ist Professor Steffen, der an der Universitätsklinik Genf tätig ist. Und den möchte ich jetzt erstmal begrüßen. Hallo Herr Professor Steffen.
1: Hallo Frau Licht.
0: Ja, die Studie, mit der wir uns heute den Einstieg in den Themenmonat bahnen, trägt den Titel The Curse of Visual Recovery After Optic Neuritis und ist schon im Jahr 1994 erschienen. Aber wer sich jetzt, wie ich anfangs auch, denkt, naja, so wichtig kann die dann ja jetzt heute nicht mehr sein, weit gefehlt. Herr Professor Steffen, was macht diese Studie denn so wichtig?
1: Diese Studie ist nach wie vor eine Referenzstudie für das Krankheitsbild der Neuritis Nervi Optici. Und mhm. die Wichtigkeit dieser Studie wird dadurch unterstrichen, dass das Hausblatt der amerikanischen Ophthalmologen diese Studie, die im Jahre 1993 erschienen ist, einfach nochmal aufgelegt hat bzw. sie einfach nochmal abgedruckt hat. Aha. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass das Rad immer nicht neu erfunden werden braucht. Und mhm. das ist zwar nicht sehr häufig, aber kommt immer wieder vor, dass auch ältere Studien, und diese Studie ist jetzt fast 30 Jahre alt, nach wie vor mhm. als Referenz für ein wichtiges Krankheitsbild dient.
0: Okay, jetzt können wir das etwas besser einordnen. Also wer hat da jetzt was gemacht?
1: Das ist eine multizentrische Studie aus Amerika. Die ja. aufgelegt wurde, weil man sich gefragt hat, ob man eine Sehnervenentzündung mit Cortison behandeln sollte oder nicht. Mhm. Und im Vorfeld dieser Studie hat man eine Umfrage gestartet und hat herausgefunden, dass 90 Prozent aller amerikanischen Neurologen Patienten mit einer Neuritis optici mit Cortison behandeln, hingegen nur 65 Prozent aller Ophthalmologen. Ach. Und man wusste einfach nicht, ist es sinnvoll, Cortison bei der Neuritis Nervioptizid zu geben oder kann man es auch bleiben lassen? Und hm. äh, die Studie wurde aufgelegt, um speziell drei Fragen zu beantworten. Die erste Frage war, wird der Visus nach einer Neuritis besser, wenn ich Cortison gebe? Erholt sich der Visus schneller, wenn ich behandle? Hm. Und was sind mögliche Komplikationen einer Behandlung?
0: Okay, was, was waren dann die Einschluss... <lacht>
1: Was hat man gemacht? Man hat äh, Patienten ausgewählt, die eine Neuritis hatten. Die durfte also nicht älter als acht Tage sein und mhm. hat sie randomisiert. Man hat sie entweder hochdosiert mit IV-Steroiden behandelt, mhm. das über drei Tage, und anschließend mit oralen Steroiden weiterbehandelt für einen Zeitraum von insgesamt zwei Wochen. Die zweite Gruppe hat sehr viel geringer dosiert orale Steroide verabreicht bekommen und die dritte Gruppe wurde oral mit einem Placebo behandelt. Und dann hat man beobachtet, wie sich der Visus bei diesen Patienten entwickelt
0: mhm.
1: oder genauer gesagt das Sehvermögen. Und das Hauptzielkriterium dieser Studie war eigentlich die Auswirkung der Behandlung auf das Gesichtsfeld und das Kontrastsehen. Und der Visus und das Farbensehen waren sogenannte sekundäre Endpunkte dieser Studie. Und die Entwicklung des Sehens bzw. der Seherholung ist gesondert noch einmal analysiert worden in der genannten Studie, über die wir heute Abend reden.
0: Okay, das waren ja auch nicht so viele Patienten, die da drin waren. 438 oder ist das für das Erkrankungsbild schon viel?
1: Wollen wir mal so sagen, ist es ist gerade ausreichend, um den statistischen Notwendigkeiten zu genügen. Wenn man so eine Studie auflegt, dann macht es ja durchaus Sinn, dass man vorher die Statistiker fragt, hm. wie viele Patienten man braucht, um eine gewisse Fragestellung zu beantworten. Und man kam auf eine Zahl von etwa 150 Patienten pro Gruppe, so hm. dass die Zahl also ausreichend ist. Und für eine Studie, naja, 450 Patienten mit einer Neuritis ist so schlecht nicht
0: Gab es irgendwelche Abbruchkriterien?
1: Abbruchkriterien gab es nicht. Es gab Ausschlusskriterien. Ausschlusskriterien war, wenn man schon einmal eine Neuritis hatte auf dem betroffenen Auge oder eine Optikusatrophie aufgewiesen hat oder wenn man schon einmal Cortison genommen hat. Das hm. waren Ausschlusskriterien. Und Einschlusskriterien waren also eine frische Neuritis, nicht älter als acht Tage. Und diese Neuritis musste klinisch bestätigt werden mit einem afferenten Pupillendefizit und einem Gesichtsfeldausfall. Also das gehörte zu den Einschlusskriterien dazu. Ja. Und man hat diese Patienten dann nachuntersucht, insgesamt an sieben Terminen innerhalb der ersten sechs Monate und hat sich dann angeschaut, wie der Visus sich entwickelt. Ja. Das Interessante ist, dass im Grunde genommen in allen drei Gruppen der Visus sich ziemlich rasch gut erholt hat.
0: Ach, schön.
1: Ja, das war also überraschend. Nach sechs Monaten gab es noch geringgradige Unterschied, was die Erholung beim Gesichtsfeld angeht. Aber im Grunde genommen war nach sechs Monaten in allen drei Gruppen, waren die Visusfunktionen gleich erholt. Und zwar auch die, die ursprünglich einen sehr schlechten Ausgangsvisus aufwiesen. Man hat ferner festgestellt, und das ist eine Stärke dieser Studie und der Analyse des Sehvermögens, wie der Wiese sich bei einer Neuritis entwickelt. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass nach einer akuten Sehverschlechterung der Wiese sich in den ersten Tagen weiter verschlechtern kann. Mhm. Und dass die Erholung des Sehvermögens, naja, nach einer Woche beginnt und etwa nach zwei Wochen sollte sie beginnen, sonst darf man durchaus die Diagnose in Zweifel ziehen und an andere Erkrankungen denken, die mit einer Sehverschlechterung einhergehen können.
0: Was für Dosen waren da drin, also bei den jeweiligen Behandlungsgruppen?
1: Die Gruppe, die mit hochdosiert IV-Steroiden behandelt wurden, die haben drei Tage lang 4x250 Milligramm Methylpretnisolon erhalten. Boah. Und anschließend über elf Tage 1 Milligramm Pritnison pro Kilogramm Körpergewicht. Und das über elf Tage. Und um das Ganze auszuschleichen, dann am 15. Tag 20 Milligramm und am 16. und am 18. Tag jeweils 10 Milligramm. Mhm. Die zweite Gruppe hat zwei Wochen lang oral Prägnison bekommen in der genannten Dosierung. 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und ist auch ausgeschlichen worden. Und die Placebo-Gruppe, die hat keine Ausschleichtherapie bekommen, ist aber zwei Wochen lang mit einem Placebo behandelt worden. Die Studie war insofern verblindet, als dass die Patienten, die eine IV-Therapie bekommen hatten, die wussten, dass sie behandelt werden. Mhm. Die oral behandelt wurden, wussten nicht, ob sie nun Steroide oder das Placebo bekommen haben. Und okay. das medizinische Personal, was die Auswertung gemacht hat, was die Patienten jeweils untersucht hat, die wussten also nicht, sind das jetzt nun Patienten, die tatsächlich behandelt wurden oder welche, die mit einem Placebo beglückt worden sind.
0: Okay, aber das ist ja schon eine ziemlich hohe Dosis von dem Methypretnison, Also das ist ja wirklich ziemlich viel. Das ist ja ein Gramm pro Tag, was sie dann bekommen haben ja. intravenös. Ja. Ja. Das geht ja auch nicht ohne Nebenwirkungen einher. Und wenn man sich jetzt so überlegt, ein Teil von denen, also die haben sich ja dann alle wieder angeglichen am Ende, ist es dann überhaupt notwendig, dass man das so behandelt? Hat das irgendeinen Vorteil?
1: Das ist eine gute Frage. Also, die Nebenwirkungen, die waren relativ gering. Ich glaube, es gab einen Patienten, der hat eine Steroidpsychose oder eine Patientin, die hat eine Steroidpsychose durchlaufen. Mhm. Die Nebenwirkungen sind für diese kurze Zeit einer Steroidbehandlung sehr, sehr gering gewesen. Ob es sich lohnt, da kommt natürlich die Psychologie ins Spiel. Mhm. Die meisten ich würde fast sagen, fast alle Patienten mit einer Neuritis werden heute mit Cortison behandelt. Ja. Wenn jetzt zufälligerweise eine Begleiterkrankung besteht, bei der eine Cortisontherapie problematisch ist, zum Beispiel ein Diabetes, dann könnte man natürlich sagen, na gut, der Visus erholt sich genauso, ob ich nun behandle oder nicht, also verzichte ich in dem Fall auf die Behandlung um den Diabetes nicht entgleisen zu lassen. Hm. Aber in der täglichen Praxis sieht es so, dass die meisten nach wie vor behandelt werden. Aber sie haben natürlich recht. Man könnte sagen, man spart sich die Behandlung auf und behandelt nur mit einem Placebo. Es gibt noch ein paar Dinge, die erwähnenswert sind, die nicht in der Studie über die Seherholung stehen, die aber hm. trotzdem wichtig sind. Die Patienten, die mit oralen Steroiden behandelt wurden, haben vergleichsweise häufiger ein Rezidiv einer Neuritis Ach. durchlebt als die Patienten mit der IV-Kortisonbehandlung oder die Placebo-Gruppe. Das waren nach zwei Jahren, waren das etwa, naja, zwischen 13 und 15 Prozent. In der IV-Steroid-Gruppe und in der Placebo-Gruppe und in der Gruppe, die oral mit Steroiden behandelt wurde, die ausschließlich oral behandelt wurde, waren es fast doppelt so viele, also fast 30 Prozent. Komisch. Deshalb ist die Behandlung mit oralen, in Anführungsstrichen niedrig dosierten Steroiden, kontraindiziert und gilt fast als Kunstfehler. Das Zweite ist, dass die Patienten, die hochdosiert IV-Steroide bekamen, für eine gewisse Zeit davor geschützt waren, an Multiplasklerose zu erkranken. Und dieser protektive Effekt, der hielt etwa zwei Jahre an, war aber nach dem dritten Jahr nicht mehr nachweisbar.
0: Aber das ist natürlich auch ein großer, also ist ja auch gar nicht so unwichtig, denn jeder MS-Schub ist ja relevant.
1: Jeder MS-Schub ist relevant. Aber wenn nach zwei Jahren dieser Unterschied nicht mehr vorhanden ist, also dieser protektive Effekt wegfällt, mhm. dann kann man mhm. auch sagen, naja, ist das ähnlich wie bei der visus äh, Wenn man davon ausgeht, dass die Patienten noch mindestens drei Jahre weiterleben, dann hat sich das erübrigt.
0: Okay, ja. ja, alles klar. Ja, es ist ja so, der Patient kommt und es gibt ja diesen Spruch, der Patient sieht nichts, der Untersucher sieht auch nichts. Ne, das ist ja so das typische Bild. Was für Abklärung macht man denn da infektiologisch?
1: Also die Diagnose einer Neuritis nervi optici die wird in erster Linie klinisch gestellt. Mhm. Ganz typisch ist der Augenbewegungsschmerz oder auch eine dumpfe Missempfindung um das Auge herum, die der Visusverschlechterung auch mal ein oder zwei Tage vorausgehen kann. Mhm. Und wenn dieser Schmerz nicht da ist, dann sollte man zumindest auch an andere Diagnosen denken. Die Kernspintomographie, die an Abklärung durchgeführt wird, die wird durchgeführt, um ein mögliches MS-Risiko dieser Patienten abzuschätzen. Ja. Äh, man schaut nach, ob es MS-typische Veränderungen, diese sogenannten Plaques gibt. Und man weiß, dass das MRT neben anderen Parametern wie zum Beispiel der Lumbalpunktion die zuverlässigste Untersuchung ist, wenn es darum geht, ein MS-Risiko abzuschätzen. Man kann zum Beispiel sagen, wenn ein Patient mit einer Sehnervenentzündung ein unauffälliges MRT hat, dann kann man ihm sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie in den nächsten 15 Jahren nicht an MS erkranken, die ist 75%. Prozent. Das hört sich schöner an, als wenn man sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie erkranken, ist 25%. Prozent. Das ist der eigentliche Grund, warum eine Kernspintomographie durchgeführt wird. Und ja. wenn der Patient tatsächlich das Risiko hat, später an MS zu erkranken, dann muss mit den Neurologen zusammen besprochen werden, ob es sinnvoll ist, ihm einer sogenannten immunmodulatorischen Therapie zuzuführen.
0: Das heißt, man nimmt jetzt nicht irgendwie ANAS ab oder testet auf Lewis oder Borrelien. Das lässt man alles außen vor und stellt die Diagnose.
1: Also die ANAS sind in dieser Studie mit abgenommen worden. Mhm. Aber es war sehr im Grunde genommen, war das Vorhandensein einer anderen Systemerkrankung als der multiplen Sklerose ein Ausschlusskriterium. Das hatte ich eingangs vergessen zu erwähnen. Die Anas an sich wurden abgenommen, aber ein positiver antinukleärer Antikarpatite alleine sagt ja noch nicht sehr viel. Ja, äh, ja. Man wird bei der Diagnose einer MS auch andere infektiöse Parameter und auch neurotrope Viren abnehmen. Also nach Lewis wird gerne geschaut. Es ist ein bisschen von Klinik zu Klinik unterschiedlich, wie weit die systematische Abklärung geht. Es gibt Leute, die sagen, bei einer ganz typischen Sehnervenentzündung mit der klassischen klinischen Symptomatik und einer rasch einsetzenden Visuserholung, das heißt einer ja. Visuserholung nach zwei Wochen, da muss ich nicht groß weiter abklären und es gibt andere, die nehmen also systematisch alle infektiösen, alle bekannten infektiösen Parameter ab und schließen auch Systemerkrankungen wie ein Lupus Erythematodes oder eine Polyangiitis aus. Und es gibt auch Kliniken, die neben einem Kopf-MRT auch gleich die Wirbelsäule mitschichten, wie es so schön heißt, um auf alle Fälle auch atypische Sehnervenneuritin bzw. andere Krankheitsbilder von vornherein ausgeschlossen zu haben.
0: Ja, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen und das wird dann auch in der nächsten Folge nochmal spannend mit dem atypischen Verlauf. Vorher noch kurz ein paar Fragen. Das erste ist, wenn jetzt so ein Patient behandelt wird, was sage ich dem denn, wie schnell sich das dann ungefähr erholt? Also was heißt denn schnell?
1: Schnell heißt, dass die Erholung nach zwei Wochen bei den allermeisten einsetzt Ja. und nach einem Monat schon recht weit fortgeschritten ist. Und dass dann nach diesem einen Monat es bis zu einem Jahr weiterhin zu einer langsamen, aber stetigen Funktionsbesserung kommen kann.
0: Mhm. Wenn dann kein Rezidiv kommt, was ja auch ja. passieren kann.
1: Mhm.
0: Und was sind prädiktive Faktoren für die Erholung? Hat die Studie das mit untersucht?
1: Ja, im Grunde genommen ist ja bei allen der Visus deutlich angestiegen. Und zwar auch bei denen, mhm. bei denen der Visus von vornherein sehr schlecht war.
0: Es gab ja sogar nullalux lux patienten oder? ja.
1: Wobei Nullalux, wenn Sie so wollen, weiches Kriterium dafür ist, dass wahrscheinlich nicht MS assoziiert ist. Ah, okay. Ein sehr ausgeprägtes Papillen mit dem spricht ebenfalls nicht für MS. Statistisch gesehen war es so, dass die Patienten, die einen sehr, sehr schlechten Ausgangsvisus hatten, beziehungsweise eine hochgradige Visusreduktion, sich etwas mhm. schlechter erholt haben als ja. die anderen Patienten. Aber auch diese Patienten haben sich eigentlich sehr gut erholt. Im mhm. Mittel war nach, ich glaube, nach einem Monat war der Median des Visus 20.20. /20. Das ist, ist sehr gut. Das heißt, die das Prognose, die funktionelle Prognose einer Neuritis, eine typische Neuritis per se ist sehr gut.
0: Schön. Das ist ja schon mal eine schöne Nachricht, die man den Patienten dann mitgeben kann. Wie ist das denn jetzt beim atypischen Verlauf? Hat man da Patienten auch gehabt, die sowas hatten?
1: In dieser Studie... Und was
0: heißt denn atypisch? Entschuldigung.
1: <lacht> also als atypisch gilt eine Neuritis, wenn sie zum Beispiel ohne Schmerzen einhergeht. Als atypisch ja. gilt ebenfalls eine Neuritis, wenn die Visuserholung nach zwei Wochen ausbleibt. Ja, und, okay. ähm, und wenn nach drei Wochen immer noch keine Visuserholung aufgetreten ist, dann sollte man an eine andere Erkrankung denken. Eine atypische Neuritis ist auch eine hochgradige Sehverschlechterung, bei der kein afferentes Pupillendefizit vorhanden ist. Da steckt meistens etwas anderes dahinter.
0: Okay, dann wird es in der nächsten Folge nochmal spannend. Denn hier ist man inzwischen schon schlauer geworden und betrachtet auch vieles als Neuromyelitis Optica. Darüber hören wir dann in der nächsten Folge noch was. Das war es nämlich schon für diese Woche, liebe Zuhörer. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage untervieraugen.org und wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Unter vier Augen eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Reza Mirchai und Tobias Kesting.